0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando con el autor español Juan Gómez Bárcena sobre su más reciente novela titulada Lo demás es aire, una muy bonita aventura e historia sobre un pueblo que tiene 32 casas, 4 hoteles rurales, una iglesia y ningún bar. Juan Gómez Bárcena nació en Santander en 1984, es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en Historia y en Filosofía. Es autor de Los que Duermen, con el cual obtuvo el premio Tormenta al Mejor Autor Revelación. En 2014 publicó El Cielo de Lima, novela con la que obtuvo el premio Ojo Crítico de Narrativa y el premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y que ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, holandés y griego. Su siguiente novela, Canadá, obtuvo el premio Ciudad de Santander y el premio Cálamo Otra Mirada, y resultó primer finalista del premio internacional Tigre Juan. Luego, Ni siquiera los muertos, en el 2020, que fue finalista del premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid, con traducción pendiente al inglés y al alemán. Lo demás es aire, publicado por Seix Barral, es su más reciente novela, publicada en mayo de este año. Así que los invitamos a un capítulo que nos llevará a Cantabria, pero sobre todo nos llevará a una reconfiguración de la memoria y a conectar con los muertos y con el tiempo de los muertos de una manera distinta. Así es que sin mayores preámbulos, bienvenidos a este paredro. Juan, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, un placer, acompañarte. Gracias, Juan, y además es un gusto para nosotros aquí en el programa poder estar hablando contigo sobre tu novela, Lo demás es aire, recientemente publicada, hace no, menos de, no más de dos meses publicada en España. Una novela tan bonita, como te comentaba ahorita, y además que reconfigura y que invita a reconfigurar la memoria y, los, y la memoria sobre los espacios de una forma tan bonita Juan, quisiera comenzar preguntándote por lo que me imagino que resulta siendo la primera pregunta de múltiples entrevistas, pero ¿de dónde surge la idea de escribir una novela de 600 páginas que ya sé que tuviste que editar pero sobre todo sobre un pueblo de 32 casas cuatro hoteles rurales, una iglesia ningún bar un pueblo que toma menos de dos minutos a atravesar en coche, como lo es Toñanes en Cantabria.
1: Bueno, pues como te podrás imaginar, surge sobre todo de una experiencia efectiva, porque es el pueblo en el que, del que procede toda mi familia paterna, el pueblo en el que yo he pasado todos los veranos de mi vida y con el que tengo una relación muy intensa. Y todo eso no me llevó necesariamente a la idea de la escritura de una novela. Mi primer impulso fue realizar... Bueno, investigaciones históricas y arqueológicas sobre el lugar, porque yo soy historiador y bueno, desde que era casi un niño comencé a interesarme, a preguntar a los mayores del pueblo por las diferentes ruinas que se encontraban en el lugar, por cómo se vivía antes, toda una serie de pesquisas que fui realizando, la búsqueda de mi árbol genealógico, investigación de documentos. Y como te digo, todo ese material en un primer momento simplemente buscaba satisfacer una curiosidad personal. Y mientras tanto yo fui realizando otros libros que tienen pues, temáticas muy diferentes, pero en algún momento comencé a pensar que quizás todo ese material podía convertirse en un libro, un libro en el que iba a intentar fundamentalmente, como decías hace un momento, reconfigurar la memoria eh, reflexionar sobre el paso del tiempo y también reflexionar sobre cómo lo local nos puede servir para hablar del universal. Desde esa convicción abordé el libro, que como dices son 600 páginas para un pueblo en el que no hay ni 100 habitantes, eh, pero que tiene una vocación de mundo y, y digamos que en ese momento es cuando mi experiencia personal se convierte al mismo tiempo en en un mecanismo interesante para hablar de la experiencia de los demás
0: Claro, y ahí está el epígrafe de Alejandro Zambra, al que vamos a ver ahora, pero hay además un tema en la reconfiguración Juan del Espacio, en el que es fundamental el tema del tiempo, y con esto quisiera, por supuesto, voy a leer un pedacito de la segunda página Eso es Toñanes, un camino mejor o peor, pero siempre camino un pueblo hecho solamente para eso, para pasar, para que ni los acontecimientos ni las personas se detengan nunca, y pasan Pasan los buhoneros, pasan los peones, pasan los peregrinos que vienen a curar una lepra o los remordimientos de un crimen antiguo a Santiago. Pasa un renoclio rojo, cuatro reclutas de la compañía de coraceros del capitán Fernando Valverde, los ciclistas de la Vuelta a España en la etapa Santander-Lagos de Covadonga con perico delgado a la cabeza, un oidor de la chancillería que viene a mediar en una cuestión de lindes. Es la tercera vez que Francisco Gómez de Villegas perderá el mismo pleito. Pero resulta que en estas historias, te arrancas, para los oyentes también, pues nos has llevado por el 2021, 1815, 1904, 1645, 2017, 1693, 1992, señales de temporales en los márgenes, me intriga Juan, cómo llegaste a esa estructura, en qué momento dijiste, vamos a meterlo todo, y luego te preguntaré por la inclusión de las fechas, pero esa manera de concatenar en un presente perpetuo, ¿cómo te surge ese reto técnico, pero también creativo?
1: Bueno, ahí había un desafío que en cierto modo eh, estuvo siempre como motor del libro. Yo no quería hacer la típica novela de saga familiar, no tengo nada en contra de ese formato, pero no me interesaba. No me interesaba mostrar una historia continua, cronológica, sino reflexionar sobre otras maneras de presentar el tiempo. Formas que me sirvieran para comparar épocas y para establecer discursos. Porque muchas veces sucede que al ver la historia de manera lineal no nos damos cuenta de muchísimos ecos y repeticiones que se dan en diferentes épocas. Y digamos que eh, en cierto modo estuve muy impulsado por ese sentimiento que tenemos muchas veces, no solo los historiadores, pero fundamentalmente los historiadores cuando tomamos en nuestras manos un, un objeto arqueológico. Y de pronto casi podemos ver todas las fases que ha vivido ese objeto. ¿no? Vemos, qué sé yo, al hombre prehistórico que talló esa piedra y vemos a quien la perdió y vemos a quien la encontró 5.000 años después y vemos al el niño que la confundió con una piedra corriente y la tiró. Vemos todo eso simultáneamente o, o de alguna manera sentimos curiosidad por ver todos esos momentos. Y yo lo que, que le quería presentar al lector era el tiempo de manera simultánea. Eh, de tal manera que estuviéramos todo el rato estableciendo relaciones entre el pasado el y el presente, y entre los diferentes pasados. Eh, fue un reto muy difícil que en varios momentos me llevó a detenerme en la escritura de la novela, porque no veía el modo, digamos, limpio de mostrarle toda esta información al lector. No quería crear un texto confuso, quería que fuera un texto muy claro, pero que al mismo tiempo hiciera eso tan difícil que es mostrar todos los tiempos encadenados y eh, un, digamos un narrador que pudiera volar eh, al, al presente y, y a los diferentes pasados. La inclusión de fechas, de la que como me dices hablaremos luego, pues me ayudó a esto y solo cuando vi claro este proceso me, me animé a lanzarme a la escritura de la novela.
0: Y hay algo ahí Juan que también es sorprendente y es que al, cuando dices que no es una saga familiar, no es no es un conflicto que se desarrolle desde la página 1 y encuentra su resolución en la 560. No hay un personaje, bueno, está el niño de los dinosaurios que también ahorita vamos a llegar, pero digamos que ese forma, es un personaje más en el que uno va descubriendo en la medida que va llegando. Hay una serie como entretejes las historias. Es muy, es muy poético por un lado, pero me imagino que también te debió haber supuesto un reto muy grande porque si hay algo muy bello en tu novela es que estamos en un collage de historias eh, interconectadas por el tiempo que tú conectas a veces temáticamente o por ciertos elementos, pero en realidad lo que estamos haciendo es prácticamente atravesando una galería de historias del pasado que nos conectan en ese presente perpetuo.
1: Sí, ese formato era el que me interesaba más, el de colas, como dices, no poder establecer a través de un montaje rápido que, en el que me basé mucho en el montaje cinematográfico, esos recursos que tiene el cine para permitirnos volar eh, a menudo mucho más rápidamente que la literatura. Y, y digamos que organizar todo ese material fue lo más difícil porque yo quería contar muchas historias, pero que todas estuvieran ligadas a través del espacio y a través de ciertas relaciones familiares. Y eh, digamos que no me interesaba que una historia tu, tuviera prioridad sobre otras. Por supuesto que hay algunas historias a las que dedicas un poco más de tiempo, historias que también, por, ya sea por... Eh, por eh, mi propia labor o por el interés particular del lector, que se te quedan un poco más que otras, pero me interesaba que ninguna tuviera una gran prioridad y que al mismo tiempo no fuera un libro de relatos. No es simplemente, bueno, una serie de cuentos que, que están enlazados y ya está, sino que hubiera, como decía antes, una vocación de mundo, un, un tejido, que, que fue el, el, el reto más difícil para que el lector pudiera sentir que conocía a esos personajes poco a poco y al mismo tiempo que a través de esas relaciones de los personajes conociera mejor los espacios y sobre todo conociera mejor, si, si se me permite, la, la ambición a la humanidad, ¿no? porque al fin y al cabo es una, es una reflexión sobre todos los tipos de emociones y de relaciones humanas.
0: Exactamente, y ahí hay un tema geológico, Juan, que también me parece muy importante. Ahorita ya tengo aquí seleccionada la cita de la Amonite y un párrafo muy bonito sobre cómo narrar cuando el tiempo no existe, ¿cierto? O cómo narrar en el... Cómo narrar. Bueno, ahorita la voy a leer, no voy a... Muy bien. Voy a adelantar, pero hay algo, Juan, que, que, que te quería preguntar de pura curiosidad. Eh, no encontré una relación, pero tuve todo el tiempo, digamos, en el oído... Esa ambición de Juan Benet, por ejemplo, de hacer esa caracterización de región y casi que explicar desde la geología de región eh, la naturaleza psicológica de los personajes en la guerra, ¿cierto? Y es esos momentos en que se va hasta lo cretácico, etcétera, etcétera. ¿Hubo algo así en el que tú pensaste también en el que los personajes de Toñanes se pueden explicar desde la historia longeva de su propia geología?
1: No tenía a Benetes especialmente en la cabeza, aunque lo he leído y sin duda fue uno de los libros a los que más di vueltas a la hora de configurar mi imaginario ¿no? y el de la novela. Pero sí creo que hay una relación muy fuerte con la geología y con los espacios más físicos, con la propia mineralidad de un territorio que afecta a la personalidad, que afecta al modo de vida de un lugar, que me interesaba recoger construir de alguna manera todo ese registro físico y fósil, en este caso, que de alguna manera constituye el suelo de los personajes de mi novela. Y sobre todo partí de un, de un hecho casi, casi accidental, y es que en algún momento, bueno, yo eh, durante toda mi vida he encontrado fósiles en ese en Toñanes, en ese lugar. Eh, Ammonites eh, de diferentes tamaños, también determinados... Eh, formaciones coralinas de varios millones de años, es muy habitual en el suelo del, de, de la zona. Entonces, me di cuenta de que no, muchas veces no nos preguntamos de qué época es el suelo o el territorio de cada lugar, que como sabes, pues hay muchísimas diferencias temporales entre unos y otros espacios. Cuando investigué, eh, comprobé que Toñanes, eh, o mejor dicho, el suelo rocoso de Toñanes, se había formado entre el turoniense y el seno, seno, ay, sena, no, a ver cenomaniense es que complicado de pronunciar, que son eh, ambos periodos del Cretácico, lo cual explicaba la presencia de fósiles cretácicos. Entonces me interesó que también hubiera una pequeña parte en la que se intentara narrar esa formación rocosa y me di cuenta de que hay muy pocos libros que se proponen escribir sin el lenguaje de las fábulas, porque si es con un lenguaje de fábulas a veces sí si lo encontramos, narrar sucesos en los que no existe lo humano. Es decir, intentar mirar cómo pudo ser esa formación pero al mismo tiempo, claro, un lugar en el que no hay propósitos humanos, en el que eh, no hay más que el simple transcurrir del tiempo, las formaciones, podemos decir, eh, inmensas de tiempo, en las que un animal se va transformando en fósil. Entonces, uno de los capítulos, como decías, está dedicado a eso, y al mismo tiempo los fósiles, como sabes, tienen una pequeña presencia en el libro, porque aparecen y reaparecen en varios momentos, encontrados por personajes que ya sí son humanos.
0: Y además eso, pues no vamos a decirlo todo para dejarlo para los oyentes, pero es muy bella ese momento en el que el padre del niño de los dinosaurios encuentra la monita y le dicen al, al niño, aquí hubo dinosaurios, y él dice no, si es una monita es precisamente que no hay dinosaurios, y luego la monita que conecta con el padre Jacinto y su obsesión por encontrar el lenguaje de Dios a través del lenguaje de las piedras, las partidas de bautizo en las que empieza a escribir y que luego se pierde. Pero quiero volver... Juan, si te parece, y compartir con, los, con nuestra audiencia, la página 127, que me pareció de una, de, de una poesía muy bella, porque estás hablando de la monita y de repente el texto nos devuelve. Para los oyentes, cuando decimos las fechas, es que el párrafo cada, párrafo, cada párrafo, cada hoja, digamos, que tiene en el margen de la derecha o de la izquierda, la fecha a la cual la frase hace referencia o el suceso al que se hace referencia. Entonces aparecen las amonitas en un momento y luego volvemos nos vamos al año 90.293.193. Lo que viene después no puede describirse, porque sucede en la oscuridad, porque no hace ruido, porque no tiene testigos. Lo mejor que puede decirse es que, fórmulas orgánicas, que no me atrevo ahorita a rescatar, me perdonarás, Juan, mi, mi, mi química colegial, pero tenemos calcio, bueno, toda la secuencia propiamente de moléculas. O tal vez ponerle un nombre, proceso de carbonatación, con la esperanza de que ese nombre baste. No basta. Nada tan difícil como imaginar ese tiempo que nadie ha visto, que solo la química o la geología sospechan. Una magnitud que no puede expresarse en el lenguaje de la carne, perecedera, sino en el lenguaje de los números, las abstracciones, las pesadillas. ¿Cómo hablar de un proceso que dura 92 millones de años? Esto me parece alucinante. Juan, pues Muchas
1: gracias. Fue, fue un, un capítulo muy complicado este en el, eh, y de hecho lo, lo retomé varias veces, cómo describir todos esos procesos y que al mismo tiempo transcurren en la oscuridad, en una serie de sedimentos rocosos. no está sucediendo nada y al mismo tiempo está sucediendo un proceso químico que yo tampoco me atrevería a leer, si te sirve de, de consuelo, pero que investigué y es ese es el proceso de carbonatación. <risa>
0: pero bueno, así como Juan hay amonites y están los fósiles y está todo, hay algo que me que, me, que también te quería preguntar ahí a lo largo de la novela unos cuatro o cinco fragmentos espero no estar equivocándome en que en el que vas a una enumeración de los personajes históricos que vivieron en Toñanes a, cuentas algo sobre ellos y luego termina con fue enterrado, calculo que debes incluir más de 400 personas a lo largo de la novela en las cuales mencionas cada una de esas vidas. Ahí hay algo muy poético y muy bonito de reconectarnos con las vidas pasadas, como tú dices, de encontrar en lo pequeño también unas posibilidades de apertura, pero también es encontrar en esas vidas que me intriga mucho saber cómo llegaste a ellas, ya sea por la invitación del alcalde de Toñanes, que te invitó a revisar el registro, el archivo, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de esas voces y, esas, y esa multitud?, de, de personajes que habitaron Toñanes y que están en tu novela?
1: Esa multitud surge de los libros parroquiales, del libro de muertos, que fue siempre el que más me interesó en el proceso de redacción de la novela y en el proceso de investigación, eh, porque a partir de 1626, en el caso de Toñanes, y en general en algún momento de los siglos XVI y XVII en cada pueblo, comienzan a recibirse disposiciones, los sacerdotes las reciben, de que deben tomar nota, dejar constancia de todos los sacramentos impartidos. Y estos documentos, si me interesan particularmente, es porque son los más democráticos que podemos encontrar del pasado. Generalmente, la documentación que se genera, se genera solo para personas que poseen dinero o que son letradas. Y ya que generalmente los documentos lo que registran son pleitos, por ejemplo, censos, um, testamentos toda una serie de materiales que solo eh, se refieren a aquellas personas que tienen algo que legar o algo por lo que batallar judicialmente o eh, determinadas condiciones que los hacen, de alguna manera, una pequeña élite dentro de la aldea capaz de generar esos documentos. Sin embargo, los libros de muertos o los libros de bautizos eh, únicamente... Eh, quiero decir, en este caso se refieren a todos los habitantes del pueblo, ya que según la eh, mentalidad cristiana todos tienen un alma y todos tienen por igual que figurar en los libros. Por lo tanto, en esos documentos aparecían cientos de personas, la mayoría de los cuales no tenemos ningún otro registro de ellos, solo sabemos que nacieron y que murieron. A menudo el sacerdote añadía algún pequeño detalle, quizás la causa de la muerte, quizás edad, quizás en qué parte de la iglesia fue enterrado pero nos daban muy poca más información. Entonces yo lo que me propuse fue un ejercicio de redención de la memoria precisamente de esas personas, entre comillas, vulgares. Lo que intenté fue extraer de cada una de esas personas alguna información encontrada en otro tipo de fuentes que me pudieran nutrir y de alguna manera robustecer la información que yo tenía de cada uno e inventarme aquello que no pudiera saberse. Inventarme un pequeño detalle, un pequeño rasgo de cada uno de ellos con el afán de mostrar eh, lo específico de cada vida. Por corrientes que sean esas vidas, todos ellos tuvieron emociones únicas, circunstancias únicas, deseos únicos, que yo intentaba mm, dejar registro en la novela. Entonces tienen lugar esas, esas esa especie de censos de muertos a los que te refieres, que se suceden de manera periódica en la novela y siempre en un, en un orden inverso temporal, vamos de lo más reciente a lo más antiguo, y me interesaba, sobre todo, mostrar cómo la memoria que dejan esos personajes va adelgazando con el tiempo, de tal modo que recordamos muchas cosas de aquellos que murieron en los últimos 20 años, pero apenas nada o nada directamente de aquellos que murieron en el 17. Entonces, lo que tenemos es un proceso, por un lado, de redención de la memoria y al mismo tiempo de estudios sobre la fragilidad de la memoria humana lo poco que dejan a lo largo de sus vidas, o mejor dicho, cuando transcurren siglos desde su
0: muerte. Y además es que escucharte, Juan, el día de hoy se está entregando en Colombia el informe de la Comisión de la Verdad. Y, y es un tema en el que mmm, yo tuve una experiencia cuando leía esos censos de muertos, que acabas de llamar, en los que uno encuentra las vidas naturales de las personas con sus muertes naturales o sus muertes impostadas o sus muertes buscadas. Pero sentí algo muy, y te lo confieso como lector colombiano, si se llegara a escribir esta novela sobre un pueblo colombiano de 32 casas, la relación que estableces con la memoria de los muertos sería radicalmente otra, por supuesto. Es decir, ahí, ahí tuve como una pequeña percepción de qué distinta y qué cuánto, qué tan importante es, pero también entender la posibilidad de que muchas veces podemos rescatar la memoria, no solamente para juzgar el conflicto, y esto también tiene que ver con lo que ha sido la posguerra España, en España, las fosas, etcétera sino que muchas veces recuperar la historia particular ya es una labor poética y una labor de una fortaleza gigantesca. A veces la esencia de la historia puede ser más potente que, aquella, que lo que la historia quiere probar o el bando que quiere demostrar. Totalmente de acuerdo. Creo que la literatura puede y en ocasiones debe
1: asumir esa labor política que mencionabas. Yo creo que es importante ¿no? ese rescate de la, de la memoria y también mostrar aquellas huellas inadvertidas que dejan los conflictos, pero también como dices, para mí hay una mirada que es más existencial y que tiene que ver con el rescate de cualquier tragedia. Por supuesto se habla de los muertos de la guerra civil, como sabes y de hecho hay un, hay un capítulo dedicado a ello, dado que eh, a pesar de que la gente quiera olvidar en realidad en mi pueblo y alrededores, murió mucha gente de manera violenta o murió recluida eh, en el contexto de la guerra civil pero también hay otras muchas tragedias ¿Quién recuerda hoy la epidemia de 1804, 1805, en la que murieron cientos de miles de personas. Es una epidemia que no ha dejado ninguna huella en la, en la documentación, más allá de la... Bueno, la, en la documentación sí, no la ha dejado, digamos, en, en las investigaciones posteriores. Entonces me interesaba poner en pie de igualdad toda serie de conflictos y todo tipo de razones que nos llevan a la muerte o que, o que nos llevan a la vida, si lo queremos ver desde el lado positivo. Y sí, asumo esa visión poética, yo al menos quería efectivamente lograr.
0: Y me parece que es, es, es un trabajo que nos conectas con el pasado y además, como decía, es, nada acompaña más que una historia recuperada. Hay una sí. sensación ahí muy bonita y es como, es lo que tú decías, es comparar nuestras emociones o nuestras experiencias con los muertos. Así tal cual, con los muertos olvidados y que han sido traídos. Eh, Juan, pero estos personajes y estos muertos que tú traes, Forman parte como de una, de, 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 estos personajes forman parte como de un grupo, de múltiples grupos de personajes que tú tienes en tu novela, porque luego hay otros personajes sobre los que te quiero preguntar y me parece que hay también un homenaje muy bello a lo que es la tercera edad, si se quiere, o a los viejos directamente, porque son esos personajes que siempre aparecen en los formatos de que arrancan con cursiva que uno se va pillando, cuál es la finalidad de esos capítulos en vez de los otros, se conectan con los niños de los dinosaurios, pero cuando tú lo dices en, al final, en tu epílogo, agradeces estos personajes reales que terminaron convertidos como personajes ficticios de tu novela. Es decir, hay un grupo de personajes que rescatas del archivo, pero hay otro grupo de personajes que visitas y preguntas, y te reconocen y se acuerdan de ti cuando pequeño, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas esas dos maneras de, de visitar la memoria? Esto tiene que ver con
1: eh, cómo entendemos la historia, que muchas veces todo el mundo entiende que consultar un documento o un archivo es, es hacer historia, todo el mundo entiende que desenterrar unos restos es hacer historia, pero no es tan evidente entender que hacer las preguntas adecuadas a los vivos es una forma de hacer historia también. Rescatar la memoria oral, que es una memoria, si queremos, más imprecisa, pero al mismo tiempo más humana. Al mismo tiempo es una memoria a la que podemos... O cosa que podemos explorar e indagar, cosa que con los documentos, ya tenemos los documentos que son los que son y poco más podemos hacer más que leerlos bien. Digamos que me interesaba hacer esas preguntas a las personas mayores, porque muchas veces hay información que ellos mismos no les dan ninguna importancia, pero que pueden ser relevantes para el historiador y pueden ser relevantes para nosotros como seres humanos. Todo el mundo tiene un anciano en la familia que tiene una carga de memoria, siempre yo creo que nos pasa mucho, pensamos, bueno, algún día le tengo que preguntar a mi abuelo sobre no sé qué. Y lo normal es que esa conversación nunca tenga lugar propiamente, esa persona muere y, y cada vez que muere una persona es como si incendiáramos una biblioteca. Toda esa información desaparece, se volatiliza. Entonces la novela fue un pretexto para mí, para poder hacer esas preguntas, grabar esas conversaciones a las personas mayores de Toñanes, que me pudieran dar toda una serie de información que, insisto, puede ser más imprecisa, pero al mismo tiempo trabaja más lo emocional, que es de lo que no nos suelen hablar los documentos. También es más democrática, porque como digo, los documentos suelen estar muy enfocados a los grandes acontecimientos, pero no tanto a los pequeños acontecimientos. No vamos a encontrar con facilidad un documento de los años 20 que nos diga que se comía hace un siglo. O ¿Cuáles eran las prácticas matrimoniales? Eh, sin embargo, preguntar a esas personas que todavía vivieron esa época nos puede dar una información vital. Y yo es lo que intenté en la novela, que como sabes, trabaja muchos tipos de capítulos y uno de ellos efectivamente son esas entrevistas que acaban teniendo una conexión narrativa con el resto de la novela, pero que para mí eran vitales para mm, mostrar ese
0: pasado más reciente
1: dentro de los diferentes estratos temporales que indago en la novela.
0: Hay, hay un tema, Juan, que, que viene constantemente y casi que uno empieza a sentir el olor. Y te lo quiero preguntar también para que la audiencia entienda lo que son las vacas en Cantabria y lo que, son, lo que es la cultura de las vacas, porque me parece que cuando tú visitas esta memoria, por supuesto también hay algo que, que es inevitable, que es también mostrar el cambio del tiempo, ¿verdad? Y hay muchos personajes que al final dicen, es que ya nadie, ya nadie tiene vacas. Otros decían, por fortuna no teníamos vacas, y otros decíamos, lo único que teníamos eran vacas. Eh, hay algo también que se mueve entre el agro, se mueve también entre el desarrollo y entre los sucesos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso es un elemento como tan animal como ese y sobre todo que puede generar tanta recordación y tanta sensorialidad dentro de un espacio narrativo?
1: Efectivamente, en pueblos como el mío, como Toñanes, giraban en torno a la ganadería y en concreto a la ganadería de la vaca, que, que digamos marcaba incluso el ciclo estacional porque las vacas pasaban un tiempo en el pueblo, otro tiempo se iban a los pastos en las alturas de, de Cantabria, guiados por, por pastores. De alguna manera las vacas eran la medida de la riqueza y todo giraba en torno al animal, eh, a la producción de leche, de quesos y de carne. Y es uno de los elementos que mejor nos sirven para mostrar ese paso del tiempo, esa muerte de las formas de vida tradicionales que está teniendo lugar, yo diría que en todo el mundo, pero muy especialmente en Cantabria, que por diferentes razones ha ido poco a poco o incluso rápidamente perdiendo, digamos, eh, papel la economía agraria o la economía ganadera. Entonces. Es algo de lo que me hablaban mucho los entrevistados. Cómo eran las cosas antes, qué importante era la hierba, qué importante era la tierra, qué importante eran las vacas y cómo ahora esas tierras ya no las quiere nadie. Son más bien una molestia que hay que cegar. Esas vacas son para muchos una medida de pobreza, de atraso. Para otros no, para otros es una forma de conectarse con las formas de vida tradicionales. Y me parece importante que la novela se publicara ahora porque todavía tenemos gente que recuerda ese, ese pasado pero dentro de 30 años quizás ya no quede nadie que se haya dedicado, 30 o incluso menos, dentro de 15 años quizás no quede nadie que se haya dedicado a la vaca eh, según las formas de vida tradicionales. Si tenemos algunos que tienen grandes estabulaciones con veterinario, con máquinas lecheras automáticas, toda una serie de procesos ya automatizados, pero ya probablemente no tendremos nadie que nos pueda decir
0: cómo era el
1: trabajo con las vacas cuando no existía toda esa maquinaria
0: Claro, fíjate, leo en la página 234 Toñanes ya te digo que dio mucho cambio era todo de vacas y ahora fíjate empezaron por quitar la leche dejabas de producir y te pagaban por eso nos daban una cantidad de dinero todos los años por no producir, tú eso lo entiendes teníamos un tope de dinero según la leche que habíamos vendido de antes, porque nos habían controlado ¿sabes? porque entonces, es decir de allí sale todo un sistema, en toda una manera de conectar con ese pasado. Y cuando empiezas a conectar con ese pasado, con ese formato de capítulo, uno se empieza a pillar esa por el reconocimiento que tienen las personas entrevistadas por quien les está preguntando y uno dice, este personaje que está aquí pidiendo esta información, ya vamos viendo quién es. ¿Cierto? Y lo vamos conectando y está. ¿A qué voy? Voy al epígrafe, precisamente como mencionábamos hace un rato, eh, de Alejandro Zambra que tú tienes y que es así, sabía poco, pero al menos sabía eso, que nadie habla por los demás, que aunque queramos contar historias ajenas, terminamos siempre contando la historia propia. Y me refiero al momento, eh, no al momento, Juan, pero me refiero a esa constante en la que también está tu familia, está Mercedes, estás tú en el vientre de tu madre, con tu madre eh, sufriendo de toxoplasmosis, embarazo de riesgo se coteja con el embarazo de Juliana en 1633, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue, Juan, meterte tú, desde pregunto, desde la autoficción, desde la memoria, ¿desde qué campo entras también a hablar? porque Porque hay páginas muy, muy bonitas y que uno después se dice oiga, aquí está Juan preguntándose por él mismo, no, no ya por los muertos, sino como ese ingreso y, y, y con esto cierro, ese momentico en el que salen de la consulta con el doctor y de repente el doctor les dice haga vida normal.
1: Sí, fue lo más difícil de la novela porque, bueno, este es mi, mi, es mi quinto libro. Nunca antes había trabajado material autobiográfico, eh, era algo a lo que renunciaba de manera casi expresa. Mis novelas han estado ambientadas en otros espacios, pues en eh, Canadá, por ejemplo, estaba ambientada en Hungría... Eh, ni siquiera Los Muertos estaba ambientado en México El cielo de Lima estaba ambientado como el nombre indica en Perú nunca me había dejado filtrar dentro de la novela mis experiencias sí, evidentemente uno escribe desde sus experiencias no tiene otro lugar desde el que escribir pero no la realidad autobiográfica sin embargo, poco a poco la novela según la iba escribiendo fue reuniendo cada vez más elementos autobiográficos por un lado la historia del embarazo, como dices que sí era una historia que yo quise contar desde el principio, dado que mi familia compró la casa precisamente cuando mi madre se queda embarazada de mí y al mismo tiempo padece en Toñanes eh, en esos primeros meses en, en el pueblo eh, o recibe noticias terribles, dado que pues, les recomiendan abortar. Digamos que yo soy un producto de esa, de esa desobediencia al, a los consejos del médico. Y... Eh, esa historia sabía que quería que estuviera. Ya el momento en el que yo, como ser ya bípedo, que no está dentro del vientre de mi madre, sino que hace sus propias, emprende sus investigaciones y vive su vida, no tenía pensado narrarlo. Pero después de resistirme mucho tiempo, acabé dándome cuenta de que era un personaje que tenía que estar, porque como bien dices, conecta muy bien con las entrevistas, les da, les da un sentido. Y al mismo tiempo me parecía importante que si yo le había pedido a... Los habitantes de Toñanes que se desnudaran para mí, eh, contando sus experiencias, no tenía ningún sentido que yo al mismo tiempo no hiciera el ejercicio paralelo y me desnudara para ellos y para el lector. Eh, es verdad que no me interesaba que mi historia autobiográfica tuviera absolutamente ningún privilegio sobre los demás, es solo una historia más. Una de las historias más largas, si se quiere, pero a lo mejor ni siquiera la más larga. Y, pero sí me parecía que era un gozne importante para dar sentido, para dar coherencia a todo el edificio de la novela.
0: Son unas páginas muy, muy bonitas y además porque uno... Hay algo muy mágico, porque estás conectando a, a la voz narrativa que está detrás de todo esto. Se está poniendo en, esa misma, en ese mismo tejido, Es decir, hay, hay una generación, hay una creación estar desde el momento en el que cuando nace el narrador, digamos que tiene un punto. Habíamos dicho hace un rato que íbamos a hablar de la, de la inclusión sobre las fechas, Juan. Me intriga mucho preguntarte en qué momento decidiste hacer que esas fechas fueran visibles. Y te voy a preguntar por qué. Porque, a ver, ¿qué opinas de esta idea que se me ocurrió? Pero tuve la impresión, leyendo tu novela, y que es que si uno quita las fechas de los lados, sencillamente se olvida de ellas, está un poco enfrentándose a esas novelas de los sesentas, del lenguaje, de un larguísimo, una exigencia muy grande para el lector. Todos hemos tenido que leer esas novelas, cierto, que tienes que tener cuatro colores y cada color lo vas señalando. Pienso el inicio, por ejemplo, de es más vieja de los sesentas, pero es uno que, que está allí, el inicio del sonido y la furia de Faulkner, y luego muchas otras, digamos, que tienen esos temas. Me pareció delicioso encontrar la fecha, porque digo el esfuerzo se concentra en disfrutar la historia y ver cómo se coteja, más que ese reto de me voy a pillar todo como lector y soy un lector que no deja pasar nada. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué momento decides ponerlas y si los piensas como una guía, como una ayuda, como un poco esa herramienta.
1: Me parece muy interesante lo que dices. Yo lo veo igual, ¿no? Yo quería hacer una novela compleja porque la vida es compleja, pero al mismo tiempo sencilla hasta donde fuera posible para poder ser disfrutada y leída. No me interesaba que el lector se quemara las pestañas intentando descifrar de qué le estaba hablando en cada momento, pero sí me interesaba que hubiera esa ese carácter rápido, instantáneo, furtivo, en el que el narrador va saltando todo el rato de una época a otra, dando las mayores herramientas posibles al lector para, sin defraudar la experiencia, permitirle entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, se me ocurrió muy pronto incluir las fechas en los márgenes. La idea me la dieron los propios libros parroquiales, porque los sacerdotes apuntaban en los márgenes las fechas. Y de hecho, es una bendición para nosotros, porque muchas de esas hojas se han conservado mezcladas y rotas y llenas de, de correcciones. De tal modo que al tener las fechas en los márgenes, nosotros los historiadores lo podemos ordenar con facilidad, a pesar de la caligrafía endiablada que tienen los sacerdotes. Entonces se me ocurrió que yo pudiera usar ese mismo recurso de las fechas en el margen para darle al lector una orientación. No es sino es una orientación. Y además de ser una orientación, es un mecanismo, podríamos decir, un mecanismo simplificador que sobre todo me permite asumir riesgos que no habría asumido si no estuvieran las fechas. Digamos que si yo hubiera tenido que ayudar al lector a situar cada uno de los acontecimientos que ocurren en la novela sin usar fechas, me habría visto obligado a contextualizar más cada salto de tiempo. Así que esos capítulos en los que estamos en 20 fechas en una sola página habrían sido necesariamente imposibles, porque yo habría tenido que construir, bueno, dar algunos detalles eh, de ropa o de gastronomía o de cualquier tipo de detalle que sirviera para que el lector dijera, anda, esto debe de ser hacia el siglo XVI, ah, esto debe de ser hacia el siglo XX. Al poner las fechas en los márgenes me he permitido mucha más Libertad. Yo iba saltando y digo, bueno, yo pudo de repente saltar hace 90 millones de años. Y si de repente describo una piedra, el lector entiende que es una piedra de hace 90 millones de años. No está dudando si es una piedra que tiene el personaje en la mano o una piedra de hace tres siglos. No, es una piedra que estamos viendo ahora en este momento. Si vemos a alguien encendiendo un fuego y pone al lado 18.500... Eh, antes de Cristo, sabemos que no es un cazador encendiendo un fuego en el siglo XX, sabemos que es un hombre prehistórico que está encendiendo ese fuego. Entonces yo lo visualicé como una herramienta orientativa, que el lector puede muy bien saltarse. De hecho, yo creo que la experiencia que yo tendría como lector, aunque me es muy difícil decir esto, porque yo no puedo leer mi propio libro, ya lo he escrito y leerlo no es sino releerlo, pero sí, creo que la experiencia que yo escogería es renunciar en muchos casos a fijarme en las fechas y solo fijarme en ellas en aquellos momentos en los que me salte la duda. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, claro, 1600. Bien, me queda claro, sigo. Entonces es un mecanismo de apoyo, pero solo un mecanismo de apoyo.
0: Es tal como lo dices, uno como en el desarrollo del lector, uno dice, hay que saber muy bien dónde invertir la atención, dónde invertir el trabajo porque todos hemos tenido trabajos con ese tipo de novelas que al final uno dice, si ¿sí valía sí, la pena, sí. o, más bien, o más bien me están mostrando que son muy inteligentes. ¿no? O sea, como hasta qué punto esa complejidad amerita. Juan, se nos está acabando el tiempo, pero te quisiera hacer una última pregunta. Tú eres muy claro, tú dices que las primeras páginas de esta novela las empiezas a trabajar en el 2017, ya nos dijiste ahorita que hubo más libros dentro de estos libros, pero quisieras preguntarte si la experiencia del aislamiento estos años que hemos tenido y que nos han reconfigurado también tantas cosas que creíamos seguras, que creíamos imposibles, si de pronto en esta búsqueda que tú haces de recuperar historias del pasado, me atrevo a decir desde la poesía, también por el estilo que tú utilizas, si eso es de alguna manera una respuesta a un momento de tanta tensión y tanto pesimismo?
1: No sé si es un momento de respuesta eh, conscientemente. Lo que sí sé es que está profundamente ligado a la experiencia de escritura de la novela. Porque yo había escrito algunas páginas, había abandonado el proyecto, había escrito otra novela, y en un primer momento yo había pensado renunciar a este proyecto. Quizás años después retomarlo, pero yo era algo que tenía en el cajón y que no, al, al que no le prestaba demasiada atención. Y porque no veía la manera de resolverlo. Y me sucedió que mi novela anterior, Ni siquiera los muertos, se publicó en marzo de 2020. Es decir, justo en el momento en el que en España comenzaba el confinamiento. Sucedió que me vi obligado a suspender toda la gira de promoción de mi libro anterior, que me vi confrontado a una sensación de, de nihilismo y de tristeza, porque claro, el trabajo que uno invierte en una novela, como sabes, es, es enorme, y los libros tienen un pequeño periodo para funcionar o no funcionar, y rápidamente llegan novedades, y esos libros se meten en cajas y se devuelven a la editorial o al almacén, y entonces el ver la suerte que estaba corriendo en mi novela anterior me sumió en una época de consternación, pero este momento de consternación me Justamente en Toñanes, pasando allí el confinamiento. Entonces, para tratar de dejar de pensar en todo esto, retomé la novela. Me fui a siglos atrás, olvidándome un poco, tratando de olvidarme de la experiencia que estaba viviendo, de tal modo que es, fue desde mi casa en Toñanes, pero al mismo tiempo encerrado, sin poder salir, viendo todos esos paisajes desde la ventana cómo retomé la novela, cómo pude encontrarle un sentido. Así que el confinamiento ha jugado un papel, mmm, al final, afortunado en este caso, a la hora de adelantar el proceso de escritura de mi novela.
0: Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos tenido este rato y habernos contado a nuestros oyentes. Hemos estado hablando con Juan Gómez Bárcena, autor de una novela recién salida en España, Lo demás es aire por Seix Barral, que... Cruzamos los dedos que llegue acá y si no llega pues siempre está Kindle no y siempre hay otros formatos y otras formas de llevar una novela en realidad de una complejidad literaria y de una sensibilidad humana que es de ese tipo de novelas que tanto nos gustan en esta casa y que tanto recomendamos y que tanto llevamos. Juan, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos contado.
1: Gracias a ti por la invitación, lo he pasado muy bien, así
0: que gracias. Y ojalá te podamos tener por aquí en Bogotá o en América Latina, por favor, presentando esto y conociéndonos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.